0: Bienvenidos a Anholster Labs, porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. En Anholster contamos con personas a las que les corre por las venas las ganas de aprender y que constantemente están buscando nuevas técnicas y tecnologías. El día de hoy estamos con dos de esas personas, así que las vamos a poder conocer. Bienvenidos a Anholster Labs, donde revisamos las tecnologías que están cambiando el mundo. Esta semana vamos a tener, como ya les adelantaba, un episodio un poco diferente. Hoy nos acompañan eh, Constanza Escobar y Oscar Rencoret. Ambos son jefes de proyecto aquí en holster y están aquí para contarnos su experiencia. Eh, ambos tienen la particularidad de que entraron a la empresa como practicantes y ahora están, eh, como les digo yo, como Big Boss. Entonces, la idea es que nos puedan contar un poco su experiencia. ¿Les parece si partimos por acá y vamos imponiendo las preguntas para que conversemos todos? Perfecto. Dale, entonces... ¿Ustedes qué pasó? ¿Salieron de la universidad? ¿Y qué tipo de empresa estaban buscando? ¿Cuál fue lo que se imaginaron? Que cuando salieron al, al mundo laboral? Bueno, yo todavía no salía de la universidad. Ah, ya. Entonces, como fresquita de la universidad prácticamente. Era
1: mi segunda práctica. Todavía me quedaba como un año y medio. Ah, dale. Y enero en el 2017. ¿2017? Sí. Y ahí estuve dos meses. Eh, fue entretenido. Aprendí harto. Uh -huh y después me ofrecieron que siguiera trabajando part-time, pero justo al semestre que empezaba, tenía un curso demasiado demandante, uh -huh. así que dije, no, no puedo. Más compatible. Claro, y, y después cuando terminó ese
0: semestre me contactaron para que volviera. Ah, te contactaron de acá, ¿no, no llamaste tú, no insististe tú? te o buscaron. sea,
1: lo estaba pensando, porque tenía que empezar a buscar temas de memoria, y dije, ah, en una de esas, si los llamo, pero como que me dio mucha flojera porque estaba de vacaciones típico universitario, sí. y, y antes de que yo los contactara, me contactaron ellos, entonces le dije, ah, mira, justo necesito hacer mi memoria, ¿qué te parece si la hago acá? Entonces volví a trabajar part-time, pero también trabajando en mi memoria de título. ¿Y cuál fue el proyecto que, que realizaste? Eh, es como la versión 001 de los mapas.
0: Ah, de los heatmaps. Sí. Yeah. Eh, Tuvimos un capítulo sobre eso. Sí,
1: yo, mi memoria fue como empezar ese proyecto. Uh -huh. Y la terminé el, a mediados del 2018. Ahí ya, estaba, ya venía para acá casi todos los días, pero trabajaba solo en mi memoria. Y cuando la entregué, empecé a trabajar casi full time en los proyectos de acá hasta que me titulé.
0: Perfecto. ¿Y qué tanto cambió ese proyecto a la idea que tú tenías inicialmente y cómo, cómo se transformó? En esto que conocimos en un capítulo, creo que es el tercer capítulo del podcast, hablamos de, lo, de los hitmaps.
1: Ha cambiado harto porque mi memoria no, ya no, no era enfocada en qué vamos a hacer con esto, era cómo hacemos que procesar los datos sea rápido. Porque antes, 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 también se hacía algo parecido, pero era manual. Entonces era como se descargaban los datos, se corría una query que se demoraba muchas horas, manualmente había que ver, dibujar los sectores donde había muchas personas, cosas así. Entonces mi memoria era hacer eso automatizado. Uh -huh. Y el resto del proyecto se construye sobre la base de que eso ya está automatizado y por eso podemos tener tantos datos y visualizaciones distintas muy rápido. Entonces ha crecido bastante. Sí, ya, ya no es el bebé que yo.
0: <risa> ya no es tu hijo pequeño, sino no. que es un adolescente. <risa> y en el caso de Oscar, Oscar te aprovecho de dar la bienvenida. Primera vez que Oscar nos acompaña en un podcast. La conilla es como de la casa. Pero Oscar es primera vez, así que bienvenido. Cuéntanos.
2: Gracias.
0: ¿Qué estabas pensando cuando llegaste al Holster?
2: Bueno, yo llegué a un a la misma fecha que llegó Constanza, enero del 2017. Eh, llegué buscando una práctica que me permitiera, o sea, también es segunda práctica igual que Constanza. La idea era tratar de enfocarme ya más que en solo aprender a lo que era la industria, a realmente enfrentarme a un campo laboral. Eh, en un Holzer encontré muchos desafíos muy importantes y que me permitieron de alguna forma ir creciendo. Los dos meses que estuvimos de práctica eh, estuvimos trabajando en inteligencia pública, mm. eh, dándole los inicios y retomando algo que tenía, estaban trabajando desde mucho antes eh, la gente en Holzer. Y eh, finalmente al completar la práctica eh, logramos tener como varios datos públicos ya scrapeados y listos para, para funcionar. Luego de terminar la práctica, eh, me ofrecieron quedarme de manera part-time, bastante flexible y compatibilizar un poco lo que son los estudios, porque al igual que Constanza, yo también estaba en la universidad todavía. Uh -huh. eh, y así trabajamos de manera part-time durante todo el año 2017 y el 2018 ya me incorporé de manera como más formal en la, en la empresa. Desde enero del 2018 que soy full-time. Uh -huh. Y desde alrededor de noviembre del 2018, que soy jefe de proyecto en Uncourser. Perfecto.
0: ¿Y cuál es ese rol de que, seas, el rol que desempeñas actualmente? Jefe, pero ok, ¿qué quiere decir jefe?
2: <risa> claro, eh, se dice jefe de proyecto porque tú estás encargado un poco más de coordinar los esfuerzos de un determinado equipo con determinados proyectos. Eh, en mi caso, te he tenido varios proyectos a lo largo del tiempo con distintos clientes y siempre. Tú tienes un equipo de trabajo que la, lo importante es lograr que el equipo logre los objetivos que necesita el proyecto. Eh, para esto te voy a enfrentar a distintos desafíos, como pueden ser desafíos técnicos. Enfrentarte a una tecnología que no hayas utilizado, enfrentarte a una tecnología que en realidad no tenga mucho soporte, que sea como top de línea y que en realidad seas uno de los primeros pioneros que está utilizando. Como nos tocó en un proyecto que hicimos con Moop, que eh, utilizamos una tecnología nueva de Google que se llama Flutter. Que viene a competir un poco con React Native eh, y claro, como éramos uno de los primeros, tú no tenías mucho soporte no tenés muchas eh, formas de guiarte de decir cuáles son las mejores prácticas cuál es la mejor solución a un cierto problema eh, o te podías enfrentar a eh, desafíos que tienen más, más que ver del mundo de la gestión por ejemplo, que un cliente no entienda bien cuál es el objetivo de su proyecto, que vaya cambiando a lo largo del tiempo o que definitivamente ellos se propongan un objetivo que en realidad es tan ambicioso que no es posible alcanzarlo. Entonces, ¿cómo tú te enfrentas a esta situación y cuál es la forma en que tú como jefe de proyecto, apoyado también por la parte de gerencia y por tu equipo, cuál es la mejor forma de llevar a éxito un proyecto de esta, de esta forma? Esos son como los desafíos más importantes que tiene hoy en día un jefe de proyecto y el rol principal, como, como mencioné, es que los objetivos del proyecto se cumplan de la mejor manera posible, que tú al final del día, al final del proyecto puedas generar un proyecto exitoso y que le dé reputación a un host.
0: Si sí, te adelantaste un poco a la pregunta que yo les quería hacer a ambos, ¿qué, qué desafíos han tenido que enfrentar en este, en este rol que cumple? Tú también eres jefa de proyecto, Constanza.
1: Sí, pero justo ahora estoy, estoy Entonces, pivoteando a otro rol.
0: ¿Ah, sí? sí? ¿Se puede contar o... Sí, sí, sí.
1: Eh, Bueno, yo estuve de jefa de proyecto como desde enero de este año hasta sí. como ahora. Eh, estuve en dos proyectos. Uno es muy largo, de hecho, y es que estoy trabajando ahora. Otro ya terminó. Y me di cuenta que a mí no me gustaba tanto ser jefa de proyecto estaba eh, mucho de menos programar porque uno como jefe de proyecto tú ya no programas, tú manejas la gente que programa y vas a reuniones y haces que todo funcione bien, pero tú ya no estás involucrado en el código y es algo que yo extrañaba bastante en verdad eh, entonces ahora voy a tener un rol más técnico
0: ya yeah.
1: entonces sigo a cargo técnicamente de mi equipo pero además voy a estar haciendo otras cosas para un horsep como del lado técnico, eh, ver que tengamos plataformas para eh, levantar los proyectos, mejores formas de hacer las cosas que hacemos ahora, cosas así.
0: Dale, o sea, igual ha sido una experiencia, creo que no solo de crecimiento, sino también como para saber qué es lo que te gusta y qué, dónde quería estar en el fondo.
1: Claro, como es tanto, tan nuevita todavía fuera de la U, sí, eh, sí. es como, todavía tengo que definir qué quiero hacer con mi vida. No, no hay nada en piedra, no es como, nunca voy a volver a ser jefa de proyecto pero ahora yo creo que era momento de también enfocarme en otras cosas.
0: ¿Podríamos decir entonces que se han cumplido las expectativas de ambos en, con este trabajo? Sí. Con esta aventura.
2: Sí, en general, eh, yo creo que la Connie también comparte estos, eh, los desafíos que nos ha puesto un Holzer en el camino... Nos han servido bastante y han sido como desafíos importantes para nosotros que nos han permitido crecer. Y yo creo que eso es lo que nosotros buscábamos al momento de entrar al mundo laboral: cosas que desafíos importantes, desafíos que nos permitieran de alguna forma desarrollar nuestra carrera <risa> profesional de una manera tal de que pudiéramos ser mejores personas al salir de esta, de esta empresa claro. eventualmente. Claro,
0: porque en el fondo igual cambia mucho la perspectiva que uno tiene entrando a un lugar como practicante, porque en la, en la mayoría de los casos uno como practicante está tres meses o cuatro meses, dependiendo cuántas horas te pidan en la universidad y después no siempre uno se queda uh -huh. entonces igual ustedes han tenido la oportunidad como de ver, eh, tener como varias visiones o sea, desde que eres practicante y es como un poquito todo un poco más, más relax quizá ahora tener la presión, quizás de entrega o sea, Oscar está, para los que nos están escuchando solamente, Oscar está con su Mac al lado, por cualquier emergencia cualquier cosa, <ríe> él tiene que responder de la manera más rápida posible, entonces han pasado por varios, varios niveles de presión Igual
1: yo aprecio mucho que, como ya llevamos un tiempo, eh, hemos visto cómo crece la empresa también. O sea, nosotros sí. hemos crecido como profesionales y personas, pero también hemos estado en este crecimiento de un holster Nosotros cuando llegamos de practicante estábamos en la oficina anterior, donde éramos mucho menos desarrolladores y es como, no sé, de repente uno se para y piensa, cuando yo llegué las cosas eran tan distintas. <risa> en mis tiempos. <risa> en mis tiempos, sí.
2: Sí, pues nosotros llegamos, había solo una sala de desarrolladores, creo que éramos 15 desarrolladores, wow. 10 oh, desarrolladores, menos. Sí, sí, como 10. Co 15 con los practicantes que éramos nosotros, eh, y claro, eh, teníamos muchas, o sea, hoy en día la capacidad que tiene un Holster de desarrollar proyectos es mucho mayor a la que teníamos en ese momento, eh, en esos momentos la fuerza de los practicantes igual era importante, uh -huh. eh, cada persona cumplía varios roles al mismo tiempo, no como ahora que están como más definidos. De hecho, por eso hoy en día yo creo que Constanza tiene la posibilidad de dedicarse un poco más al mundo técnico, porque existe el espacio para que eso ocurra. En los tiempos en donde estábamos, en la otra oficina, eh, había que cumplir los dos roles como jefe de proyecto. No, no era solamente la parte de gestión, sino que también la parte técnica de eh, las tecnologías, revisar lo, lo, el código... Y e incluso programar. Uno como jefe de proyecto al principio incluso se continuaba programando. Eh, estamos en el Holster Labs, estamos conversando con Constanza y
0: Oscar quienes comenzaron realizando su práctica aquí en Holster y que hoy son jefes de proyecto y por ende parte fundamental de nuestro equipo estábamos conversando sobre eh, cómo han cambiado sus expectativas y cómo han podido eh, crecer ellos como profesionales y también han sido partícipes de lo que ha sido el crecimiento de la empresa así que eh, en torno a eso yo chicos les quería preguntar si me pudieran decir una cosa que sea lo que más les ha gustado y una cosa que sea lo que más les ha costado estando aquí ¿Difícil? ¿Muy difícil la pregunta? Eh,
1: ya voy a partir con lo que más me ha gustado. Eh, dirían que es la flexibilidad. ya yeah. eh, Un jorser no, no me ha como obligado a estar solo en un rol o solo de una forma trabajando. De hecho, esto que he estado practicando part-time, full-time, sí. un tiempo estuve remoto, tres meses trabajando desde afuera, volví y ahora que pueda cambiarme de rol, eso yo creo que no es algo que te dan todas las empresas. No. Y lo aprecio mucho de acá, muy bien. Eh, siento que habla muy bien del de aprecio que un juez tiene por la individualidad de cada uno uh -huh. y de que podemos estar aquí como cumpliendo distintos roles según lo que esté pasando en nuestra vida. Sí,
0: se, se adaptan un poco al crecimiento del profesional igual. Uh -huh. ¿Y lo que más te ha costado o disgustado? Eh,
1: yo creo que lo que más me ha costado, pero ya es más personal esto de manejar los clientes y los proyectos uh -huh. y, y saber cómo afrontar el estrés, pero yo, eso ya también es algo mío. Porque otros jefes de proyectos manejan mucho mejor sus proyectos y no se estresan tanto.
0: Son más sociables. Claro. Me sumo a eso. O sea, porque hay que tratar con gente, rayos. Yo que elegí una profesión súper social, así como periodista, como que a veces odio hablar con gente. Lo confieso. Y en el caso de Oscar, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado?
2: Mira, a mí lo que más me ha gustado de un holster son los desafíos que no han podido entregar. Eh... Lo que más valoro es todo el aprendizaje técnico que he tenido y el aprendizaje tanto a nivel profesional que he logrado completar en un Holzer. Eh, los desafíos siempre han ido en incremental, eh, partiendo desde la base de los, el momento de practicante en donde nos dejaron en un proyecto y nos dijeron tienen que hacerlo. Uh -huh. Entonces eso ya de partida te enfrenta a un desafío en donde tú no venís con muchos conocimientos y tenés que enfrentarte a un proyecto en donde esperan resultados de ti. Sí. Luego, avanzando en, en el tiempo, nos hemos ido enfrentando a proyectos donde tenemos, hemos tenido que liderar como de manera individual y posteriormente como jefe de proyecto Y eso ha sido como el incremento de los desafíos que finalmente a uno le deja, eh, primero, valorar la confianza que han tenido en uno para poder ir optando a esto, estos diferentes desafíos. Y lo segundo es lo gratificante que es ir creciendo como profesional al final del camino. Dale.
0: Eh, yo tenía una pregunta, pero específicamente para Connie. <ríe> eh, este es un rubro que yo creo que es un hecho que podemos decir que está mayormente orientado al, a los hombres, a los profesionales masculinos. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? que nos podrías contar sobre ser una mujer y ser una jefa también, una voz, en, en este mundo de eh, la informática?
1: Bueno, cuando yo llegué de practicante había solo una otra mujer desarrolladora, eh, así que éramos muy pocas. Y, y igual es agradable ver que con el tiempo han llegado muchas más mujeres sí. a la empresa eh, no solo como desarrolladoras, bueno también están ustedes chiquillas <ríe>
0: gracias por considerarnos eh, no
1: estaban cuando llegué, y, pero aunque ustedes no sean desarrolladoras igual como que le damos un carácter mucho más como femenino a la empresa se nota que hay presencia femenina sí. y podemos discutir distintos temas pero sí. eh, entonces, aprecio mucho que la empresa ya estaba abierta a eso, como que no hayan tenido tanto eh, como, el sesgo igual. Claro, el sesgo de solo contratar muchos hombres o cosas así. Y yo creo que ahora estamos en un punto en que hay suficiente masa crítica de mujeres como para que eso atraiga a otras mujeres desarrolladoras. Entonces, sí. quizás ahora, de ahora en adelante es más fácil para mejor ser contratar mujeres en roles técnicos.
0: Sí. O sea, yo siempre menciono esto, como que es algo bacán, que siempre cuento del de lugar donde trabajo, que encuentro muy bacán que hayan tantas chicas desarrolladoras. A mí me llamó mucho la atención. Así que fue algo que, 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 que se gestó. No estaba, no era así cuando tú llegaste.
1: Claro. Y sobre ser jefa de proyecto, bueno. Eh, de los jefes de proyecto, yo fui, también fui la primera mujer jefa de proyecto. Ahora tenemos otra. No es menor, no es menor. Y algo que siempre me llamaba la atención era de repente en las reuniones todos los hombres estaban vestidos como de gris azul muy, todos muy serios con sus chalecos y llegaba con mis chalecos celeste
0: amarillo dime porfa qué ibas con ese chaleco que es como con un con dinosaurio, un dinosaurio sí. sí me encanta soy fan de ese chaleco
1: eh, entonces si bien nadie lo comentaba igual para mí era divertido que como llegar y romper con los esquemas no solo porque era la única mujer también como con mi ropa
0: Claro, ¿no? Y aparte, igual me imagino que cuando tú hablas o tú presentas un proyecto igual la gente puede, se puede dar cuenta que hay calidad de profesional también. O sea...
1: Sí, igual también aquí entra un poco en juego mi edad porque como soy más sí. joven que, no sé, lo que la gente espera de un jefe de proyecto sí. de repente pienso que eh, afuera me miran como...
0: Hay como un prejuicio, de una desconfianza.
1: Pero nunca dicen nada yeah. y después a medida que se da la conversación ya
0: se olvida. Ah, ya, yeah, ok. <risa> Sabe lo que está haciendo. Claro. ¿Y qué, qué piensas tú de esto, Oscar? Para que no, sea, no quedes afuera de la conversación. ¿De que, de que sí. el mixo,
2: en el mixto? Claro, holster. porque
0: en el fondo es un hecho decir que esto igual es un rubro quizás más orientado a los hombres.
2: Sí, o sea, no, lo hemos visto tanto en la universidad como en los inicios de un holster, eh, esta profesión eh, no es una profesión como mixta de por sí. De hecho, en la universidad de haber habido, de un universo de 120 de mi generación, de haber habido 10 mujeres, de las cuales se han titulado cero. Entonces, eh, pero están todavía, están, están en futuro a, a titularse. Eh, hay que considerar también que el, la tasa de titulación en mi universidad no es muy alta. De los 120 debemos quedar eh, 20, 30 probablemente, de los cuales 15 se han titulado, los otros 15 todavía están en proceso. Entonces, igual no es, no es tan fácil salir a este rubro de la universidad que venimos con Sansa y yo. Eh, sí. Y encuentro súper bueno que en un será haya esta finalidad de equiparar los géneros. Porque es súper importante tener las dos puntos de vista. Porque aunque suene todo lo que pueda sonar, eh, el hombre y la mujer tienen dos puntos de vista totalmente distintos. Sí. Y el juntarlos ayuda a que tengáis esta... esta este mix de pensamientos que pueden llevar a un proyecto desde eh, algo que solamente termine a ser un proyecto exitoso. O sea, hay decisiones que eh, por la, por la, por la heterogene, heterogeneidad que existe en un Forzer que salen súper bien. ¿cachai? Es por eso, finalmente.
0: Sí, yo recuerdo una presentación que, hicieron, eh, que hizo tu equipo para el Día de la Mujer donde hablaban que no, habían, no trabajaban mujeres en, creo que en el, como en la, en la fábrica de Ford Ah, y cuando empezaron cuando a trabajar como que pruebas para los choques claro entonces cuando empezaron a trabajar mujeres en el fondo como que se dieron cuenta así como hoy creo que necesitamos otro tipo otro diseño de, 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 cinturón. de cinturón de seguridad de
1: cinturón. Sí. claro
0: entonces, en realidad es como importante tener siempre, no solo por, porque haya diversidad y poder decir, hoy en esta empresa trabajamos 50 y 50, sino porque de repente sirve tener el insight del de otro lado que tiene otras necesidades, que tiene otra, otras preocupaciones. Y pasando ya a la parte más técnica, ¿qué habilidades específicas eh, nos podrías contar que has adquirido a través de este tiempo la, en Nancolster? Eh,
1: diría que una de las más importantes fue aprender sobre eh, contenerización, Docker. Eh, eso es algo que yo jamás lo había escuchado en la universidad y me lo presentaron el primer día de la práctica aquí en un holster y es una de mis tecnologías favoritas, tengo que admitirlo hasta ahora y siempre intento estar aprendiendo más sobre eso porque es como lo que se está usando ahora en el mundo eh, me, el año pasado tuve la oportunidad de ir a la DockerCon que es con la conferencia sobre Docker y, y ahí se veía que esto es como hacia dónde se está moviendo la industria eh, en términos como técnicos para eh, poner en producción los proyectos. Y entonces es súper importante que acá nosotros también estemos como al día y a la vanguardia, porque sí. si no nos vamos a quedar muy atrás. Eh, yo creo que eso, haber mostrado ese mundo, es una de las cosas que yo más agradezco que me haya enseñado un call Diría que casi todo mi conocimiento técnico parte de ahí.
0: Wow. Y cuéntame un poco sobre la Do DockerCon. ¿Cómo fuiste para allá? Me, me parece que viajaste, ¿cierto? No sí, recuerdo. estuve de viaje
1: el año pasado, tres meses, eh, en Europa. Estuve trabajando remoto con un corcher durante ese tiempo, me dieron esa posibilidad. Y aprovechando que iba a estar en España, y en España era la DockerCon, pedí también permiso y me financiaron el, la entrada. Eran tres días, había muchas charlas y hablaban cosas técnicas. Eh, después a la vuelta hice una charla de las cosas más importantes que había aprendido allá y creo que hemos empezado a aplicar algunas de las cosas que mostraron aquí en la empresa en algunos proyectos.
0: Dale, ¿y esto de la, son las imágenes de Docker o como Es que creo, sí. lo estamos trabajando en un proyecto, nosotros entonces por eso yo quiero tratar de entenderlo también, pero ¿de qué se trata? Si nos podías contar un poquitito.
1: Eh, es que tu código, bueno, antiguamente las aplicaciones no escribía el código, después ese código se copiaba en el servidor de producción y desde ahí se servía. Eh, pero eso no es muy reproducible porque nosotros, por ejemplo, que trabajamos con Mac quizás los servidores son Linux entonces podrían ah, haber incompatibilidades sí. y después no sabemos por qué algo no funciona en producción y el cliente se cae y nosotros como, ah, pero mi computador funciona. Sí. Eh, Docker te permite como encapsularlo y que funcione exactamente igual en todos los ambientes entonces sí. te quita como la, ese problema de, no, pero es que mi computador, no sé es Windows, y ustedes trabajan con Mac entonces no se puede con que es, es el mismo código con el mismo ambiente. Sin importar entonces, el sistema operativo. Claro, ¿no? Entonces se quita una restricción muy fuerte y es mucho más fácil de trabajar. Genial.
0: Súper. ¿Y Oscar? Okay.
2: Bueno, si te voy a decir qué aprendí aquí, diría todo. Wow. <risa> Porque no, realmente si yo me pongo a pensar qué cosas sabía antes de entrar en un holster la lista disminuye como a un 1% de lo que hoy en día conozco. ah ¿Python? No sé, yo creo que aprendí aquí Python, de verdad. No, no estoy seguro de que sabía Python antes de entrar un Qualcomm. ¿Creías eh, que lo sabía? Creía que sabía. Yo juraba que programaba en Python, pero no, realmente no. Eso no, era, eso no era programar en Python. Aquí conocí cosas como estandarización de código, revisión de código entre pares, eh, gestión de proyectos, tecnologías de vanguardia, como mencioné Flutter... Eh, si tengo que decir algo que marcara eh, como mi carrera profesional que haya aprendido acá en un Horser yo creo que más que técnico ha sido en términos de gestión uh -huh. eh, ese es el desafío más importante que he tenido de hecho, harto tiempo durante el último periodo del 2018 y primer periodo del 2019 sufrí harto con respecto a todo lo que es tema gestión eh, como Constanza, eh, nosotros al venir de un mundo como más técnico, no estamos, no estamos 100% familiarizados con el mundo del jefe de proyecto del mundo de la gestión, y eso nos hace que cuando nos ponen en este rol, claro, no es, no es simple, no es como que tú te sientas y dices, ya, perfecto, esto es lo que me enseñaron a hacer, o esto es lo que me gusta hacer, porque nosotros estábamos acostumbrados durante, ¿cuántos? 6, 7 años a decir, yo programo, yo soy como mi propia fuente de... De esfuerzo, finalmente, si algo falla o es exitoso, es fruto de tu propio esfuerzo. Eh, y al enfrentarte con jefe de proyecto, cambia la perspectiva. Claro. Tu éxito o tu fracaso no depende exclusivamente de ti. Depende de tu equipo y tus habilidades para hacer que el equipo logre ese, ese éxito. Entonces, claramente, nos quitan de alguna forma el control. Y obviamente, como a todas las personas, cuando les quitan el control de algo... Sí todos nos desesperamos o sea no es, no es fácil entrar a esto y si siento que algo ha marcado mi carrera es el hecho de que hoy en día puedo decir que si bien no todos mis proyectos son 100% exitosos he logrado una alta tasa de ¿cuál de, es tu tasa
0: de, de éxito? éxito? no, no es cierto
2: no, yo no sé si puedo medir mi tasa de éxito pero sí puedo medir onda que todos mis proyectos han salido a público y han llegado al cliente y han sido bien aceptados eh, he tenido hartos tropezones en el camino por decirlo de alguna forma, en donde me ha ayudado gente de gerencia, incluso mi propio equipo, eh, a poder superar estas fallas. Por ejemplo, que algo no funcione o que una feature que tú estás desarrollando en realidad ahora el cliente no la necesita o cambió el scope o en realidad no tengo eh, la, el equipo de trabajo suficiente para poder alcanzar el objetivo. Todo ese tipo de cosas son como desafíos súper importantes que, han tocado en, que me han tocado acá en Holzer.
0: Claro, quizás tiene que ver eso con lo que tú decías, precisamente de ser jefe, porque cuando estás en la parte técnica, yo siento, no sé, me imagino, escriben un código y en el fondo el proyecto no tiene una cara visible, no tiene, uno no conoce quizás las necesidades, pero cuando te toca sentarte con un cliente y, y que te explique, mira, yo necesito esto, una persona que quizás no maneja código, ¿cómo lo manejas tú? No, inevitablemente como que tienes que empezar a considerar otro, otros factores, no solo la parte técnica.
2: Claro, sí, no, sí. Eh. Como poner un ejemplo como que sea más entendible para todos, quizás es que tú estás escribiendo algo o tú tienes que hacer algo, pero en vez de que el, el escrito, por ejemplo, en tu caso, que tú tengas que escribir un guión. Ese guión, si tú lo pones frente a ti y tú lo ejecutas, por ejemplo, ahora en este podcast, probablemente si encuentras un detalle dentro de tu guión, vas, vas a ser posible rápidamente como arreglarlo durante la marcha. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente tú escribiste el, el guión y tú misma lo estás ejecutando. Claro, rellenamos. Claro. rellenamos. <risas> Pero en el caso en donde tú tienes que escribir un guión y ese guión lo ejecuta otra persona uh -huh. y esa otra persona tú no estás en contacto con él en el momento uh -huh. en que está ejecutando ese guión y algo sale mal, tú no vas a saber si él va a poder hacer la misma improvisación que vas a hacer tú y si va a salir igual de bien. Entonces tú dices, ¿cuáles son los riesgos que yo estoy tomando al escribir este guión? cómo yo puedo disminuir los riesgos cuando yo le pasa a esta persona el guión y cómo logro que el podcast se ejecute bien como yo lo estaba esperando en el momento en que lo escribí entonces todo eso es el, lo que, a lo que tú te enfrentas como jefe de proyecto
1: creo que otra variable también de ser jefe de proyecto, uno como desarrollador eh, no sé, cumple con las tareas que le encargan como desarrolla esta funcionalidad de uno las entrega, claro. se va para la casa feliz y tranquilo de que terminó de desarrollar su funcionalidad pero cuando eres jefe de proyecto, tú eres la cara visible del proyecto. Eres a quien el cliente va a contactar si es que tiene algún problema o si necesita algo. Entonces requiere tener mucha más atención, como estar muy pendiente de todo lo que te pueda llegar y cómo lo vas a abordar y qué tan urgente es, por ejemplo. Eh, y, y ahí como que ya no tiene nada que ver con tu equipo. Tu equipo puede estar perfecto, pero claro. tú también tienes que hacer todo este manejo de, de ayudar al cliente a que vaya... Eh, empezando a usar tu producto si es que tienen problemas, darle la confianza que se lo vas a resolver eh, y no lo vas a dejar botado, claro. por ejemplo. Sí. Entonces, ya va ya un poco más allá. De repente los clientes trabajan hasta más tarde que nosotros, empiezan a trabajar antes que nosotros. Mm -hmm. Entonces, igual es como ponerle mucho más cabeza.
0: ¿Y no, te, ¿No te ha pasado de repente que llega un día en la mañana y hay un correo o un mensaje de un cliente así como en crisis? Ah, el viernes. ¿El viernes te pasó ¿Y se puede contar o...? No, no se puede contar. No, mejor no disfrutemos el cosas tema que pasan. De este podcast.
2: Cosas que pasan. No, pero tú te podías encontrar con hartas cosas. Correos que llegan a la una y media de la mañana avisándote que pasó producción. Correos a las siete y media de la mañana diciéndote que algo falló y por favor lo revisé. Llamadas por teléfono que pueden ser a las nueve de la noche o a las 7 de la mañana. Y de ahí uno tiene que ir manejando. Tiene que ir. Básicamente lo que así tuve es jugar póker. Entonces tú tenías una mano. Que puede ser que es el, todas estas variables, tu equipo, uh -huh. tu eh, día laboral, tu porcentaje de completitud del proyecto. Tú tenías esa mano y tenías al cliente al frente. Entonces tú tenías que, si tenías una mala mano en ese momento, tenías que hacer que el cliente crea que tenías una buena mano. poker pa, face. Para poder llevar el proyecto de tal manera de que sea exitoso al final del camino. Uh -huh. Y al contrario, si tú tenías una muy buena mano, tú querés que el cliente sienta esa confianza, que sienta ese, ese poder que tú tienes y reflejar en eso una reputación para un juez. entonces es eh, eh, un, una baraja que tenéis que saber jugar en todo momento.
0: Salen cosas buenas aunque hayan de repente mails a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche. Bacán. Chiquillos, ¿y qué proyectos, cosas tienen para el próximo año? Sabemos que Connie va a cambiar de rol. Eh,
1: Pero, no sé, yo como que con suerte pienso hasta fin de mes <risa> Lo que sí tengo bien presente es eh, uno de los proyectos grandes que hemos estado haciendo, que empezó como en mayo de este año, yeah. termina alrededor de mayo del próximo año, entonces yeah. la idea es llegar a la fecha y que hayamos, que miramos para atrás y digamos, sí, Bielísimos. hicimos todo lo que teníamos planeado. Yo diría que hasta ahora vamos por buen camino.
2: Dale, bacán. ¿Y Oscar? Mira, yo creo que la vida de es más interesante, porque está cambiando de rol, el futuro se ve como más, o sea, está como más abierto. Eh, en mi caso yo tengo un proyecto que está partiendo que es el proyecto de Teletón sí. y que es un proyecto que es bastante importante y que nos no involucra a todos y ese es como mi horizonte más lejano que es de aquí a eh, finales de noviembre que es cuando parte y sí. hace el flujo grande y todo el trabajo que quiero hacer posterior al día del evento. Eh, y a futuro eh, seguir resolviendo los problemas que un Jorset nos pueda entregar para que nosotros podamos ir progresando. Más allá de eso, no tengo como una, un, un objetivo como singular. Eh, finalmente sacar adelante todos los proyectos que un Jorset necesite que nosotros podamos eh, entregar.
0: Genial. Bueno, chiquillos, les quiero dar las gracias por haber conversado conmigo y haber... Respondido a todas mis preguntas muy insistentes. <risa> Así que eso, muchas gracias por gracias el, su tiempo. Por la invitación. Obvio. Gracias por y la invitación. escuchen el capítulo. Por Inviten sí. a sus amigos a escuchar el capítulo y nosotros nos vamos a encontrar en otro episodio de Anholster Labs. Chao. Anholster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.